0: Esto es, Ordenando con Victoria. Un espacio donde hablaremos de organización, limpieza y bienestar en general. Bienvenidos. a este nuevo episodio de nuestro podcast. Enero fue el mes de la organización, tuvimos una muy buena introducción, una introducción que me encantó, de la que aprendí mucho, abordamos el tema del Feng Shui con la experta Carolina Vélez y para continuar con esta misma línea de reorganizar, replantear, construir, reconstruir, tenemos hoy una experiencia real, un caso de la vida real, alguien que logró un proceso de desapego real y un proceso que me sorprendió muchísimo porque fue un proceso muy rápido. Nos acompaña hoy Mónica Bello. Mónica, me encanta poder charlar contigo hoy y que eh, nos cuentes tu experiencia, esa experiencia tuya eh, y que seguro va a servir como ejemplo para para muchas otras personas. ¿Cómo estás Mónica? Gracias por estar aquí.
1: Hola, María B, muchas gracias. <ríe> Muchas gracias por invitarme a este espacio, Eh, muchas gracias por tener presente esta experiencia de vida, que sé que a todas nos va a servir, a todas y a todos, porque es a todos. (ríe)
0: Para todos los géneros. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Mónica, antes de hablar bien de todo ese proceso, de qué se trata, cómo empezó, quiero que que nos cuentes eh, quién es Mónica Cabello hoy.
1: Bueno. Mónica Bello es una mujer feliz, que se reencontró, que un día el mundo le resonó, pero que hoy es feliz, hoy es mamá, hoy es hija, hoy es una tía maravillosa, hoy es una novia porque ya está en otro concepto de vida. Y todos esos, esos roles en este momento me hacen feliz. Eh, me siento una mujer mucho más segura, me siento una mujer completa, con sube y baja, pero me siento muy completa y aprendiendo. <risas> esa,
0: esa es Mónica Bellovi. No, me encanta, me encanta esa es, esa, esa, y más porque que, todo ese proceso que, que viviste, que no fue nada fácil, que ya vamos a ir eh, contando poco a poco. Bueno, recordemos que el entorno físico o la. la exterior es el reflejo pues obviamente de lo que nosotros tenemos en eh, nuestro interior y si retomamos ese tempano de hielo el que hemos hablado muchas veces nosotras dos que lo hemos visto bastante sí. lo que se ve de ese tempano de hielo es apenas el 10, eh, 20, pues, entre el 10 y el 20% y el resto es ese, ese interior eh, tú nos acabas de describir cómo ese interior tuyo como ese 80% cómo te, cómo te sientes, cómo quién eres ¿Cómo crees que la gente ve ese 10 o 20% que está por fuera? ¿Cómo ven a Mónica y ¿cómo lo podrían describir?
1: Bueno,
0: ese 10-20, ven a una mujer que sonríe,
1: una mujer alegre, una mujer con luz, no sé, ha sido una característica, característica que muchas veces o muchas personas me han eh, dado a saber. Eh, Creo que es eso, ¿sí? Es un, es, eso es lo que reflejo, ¿sí? Eh, y es una mujer 10-20 que se preocupa por ella misma, que le gusta maquillarse, que le gusta verse bonita. <ríe> eh, eso, es es que, eso es lo que es lo ven de mí, ese 10-20. Pero, pues, detrás de ese 10-20 hay un porcentaje 80-90 que es al que más le he trabajado. Realmente ese es el porcentaje que más me interesa en este momento y el que he trabajado y que es el que hace que ese 10-20 se vea como se ve ahora. ¿sí? Eh, pues considero que es una parte importante ese 10-20 que, que la gente ve porque es lo que percibe de primera mano las personas con las que nos, eh, nos contactamos o con las que eh, tenemos contacto. Pero ese 80-90 es el que muchas veces se nos olvida. ¿sí? La parte emocional, perdón, el sentir, eh, todas esas partes, esa parte que muchas veces dejamos a un lado y dejamos de trabajar, ¿sí? Considero que esa es la primera parte que nosotros tenemos que tratar para vernos ese 10-20 como nos vemos, ¿sí? Muchas veces, por muchas cosas, dejamos de de trabajar, ¿sí? Por muchas heridas, por muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Pero en este momento, mi enfoque está en ese 80-90. Así
0: es. Bueno, me encanta. Y me gustó algo que dijiste bien, soy una mujer con luz. Uh-huh. Y lo ven, tú lo sientes y eso es lo que ven los demás. Y aprovecho para comentarles que ahora Mónica tiene una cuenta en Instagram que se llama Color de Luz, para que la visite. Color Guión guión abajo, de luz. Luz, color, color, guión bajo, de luz. Sí, exacto. Bueno, ¿cuál fue la parte más difícil de todo el proceso para que empecemos como a a, a hablar ya de, de, de realmente qué fue lo que... ¿Cuál fue la parte más complicada? Bueno, un día la vida
1: me resuena y me desequilibra, se me desordena, ¿sí? ¿Por qué se me desordena? Porque... Generalmente uno cuando se eh, casa, tiene hijos, dice, bueno, ya, mi vida está hecha, eh, ya cumplí, digamos, uno de, de los sueños o de los parámetros sociales que tiene la vida, y ya, ¿sí? En teoría, mi matrimonio fue un matrimonio eh, completo, como yo lo sentía en ese momento, ¿sí? Eh, un matrimonio donde había respeto, donde había amor, donde había comprensión, pero un día se desequilibró y falló, ¿sí? En este momento, pues, lo veo yo como como una falla de los dos. Creo que no hay juicio ni para un lado ni para el otro. Los dos, como pareja, en algún momento eh, dejamos de sincronizarnos y falló todo, ¿sí? Entonces, ese día me resuena la vida y salgo yo de mi zona de confort. Entonces, me enfrento a a un momento muy difícil, después de una convivencia de 25 años, a decir, ¿dónde está Mónica? Dejó de ser esposa y económicamente se desequilibró también y empezó un proceso bastante difícil para mí, porque en ese momento no lo entendía. O ya lo puedo ver como un momento maestro, como te lo comenté en algún momento, para mí eso es un momento maestro lo necesitaba en mi vida y tal vez él también lo necesitaba. Pero enfrentarse al momento es muy complicado. O sea, es muy complicado. O sea, ahorita yo me puedo reír, o sea, ahorita puedo ser alegre, pero en el momento no fue. Entonces, creo que eso fue, pues, en, en teoría lo que pasó. Una separación después de 25 años de convivencia. Bueno,
0: esto, bueno, primero que nada. <risa> por aceptar estar aquí en ese espacio y contar tu historia porque, eh, sé que no es nada fácil contar un, una historia como estas porque eh, pues es un proceso eh, difícil, complicado y que muchas veces pues, eh, dura mucho tiempo así que muchísimas gracias de verdad Mónica por aceptar esto y de verdad lo que espero es que esto sirva como inspiración para muchísimas otras otras personas. No para que se separen, sino para que... Sí. Como todos nos separamos ahorita, ¿no? ¿no? Y para entender, porque a veces hay un momento eh, para decir, me desapego de una persona, de un trabajo, de unos objetos, que es una parte esencial en, en, en temas de organización, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo comienzas ese proceso cuando tú, bueno, dices como se me desequilibró la vida y digo como, oh, ¿qué pasó acá? Eh, ¿En qué momento decides comenzar un proceso? Si te asesoras, ¿cómo logras como encaminarte para llegar como a esa meta tan rápido? Bueno, el
1: el proceso pues inicia el día que yo digo no más, hasta aquí llegué, yo no camino más contigo, me quedo acá, eh, no más, ¿sí? El eh, primero fue pues des- entrar como en una zona de conflicto conmigo misma y decir, madre la embarré, <ríe> ¿qué hice? O sea, ya, ¿sí? Como que viene como todo ese proceso, después un proceso normal de llanto, de, de mucho dolor, porque es un proceso de mucho dolor, en el que ya entendí, Dije, bueno, mi vida se está acabando, estoy dejando a lado a mis hijos que también me necesitan en este momento y necesito ayuda. Apareció una luz en mi camino, que es una mujer que le agradezco de verdad muchísimo, eh, que me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, necesité ayuda, sí la necesité, porque creo que sola hubiera sido un proceso mucho más difícil. Entonces, aparece esta persona en mi vida, eh, mi terapeuta, eh, me ayuda, me ayuda a comprender en qué proceso estaba, qué era lo que había pasado, y me saca, así como tú dices, saqué cabeza, (risas) asomé cabeza, (risas) Eh, y me pude reencontrar, ¿sí? Realmente eh, fue una, una terapia conmigo, prácticamente fue conmigo, con mi ser, no fácil, porque enfrentarme al día que ella me pregunta por qué eres feliz y yo no sé responderle por qué soy feliz y qué me hace feliz. Fue, digamos, digamos el momento muy, más duro de todo este proceso. Ese día yo lloré, terrible, casi le acabo la, le acabo la cajita de Kleenex, <ríe> porque yo no sabía, no sabía responder eso. O sea, yo enfocaba mi felicidad a, a mi esposo en ese momento, a mis hijos y a mi vida matrimonial y de mamá. En, en ningún momento estaba Mónica como mujer, sabiendo que la hacía feliz, ¿sí? Entonces, ese momento creo que fue el que más patinó en mi vida y dije, ¿qué me estoy haciendo? ¿sí? O sea, ese, esa palabra y esa frase, esa pregunta que ella me hizo en ese día, me dijo, hombre, no voy por un buen camino, estoy perdida. Entonces empezó el proceso de reencontrarme conmigo, saber qué me gustaba, qué me gustaba comer, eh, qué me gustaba hacer a mí, qué me hacía feliz, ¿sí? Porque tú puedes creer, no lo sabía, no lo sabía. Obviamente no lo juzgo, ¿sí? Porque creo que cuando uno entra a unas etapas de su vida, como es el matrimonio, como es el ser mamá, pues ¿qué uno busca? Ser la mejor mamá, ser la mejor esposa. Pero en ese camino se olvida uno de uno como persona, ¿sí? Entonces, obviamente, pues era un momento que yo tenía que aprender en ser la mejor mamá, en ser la mejor esposa, pero en ese camino me perdí. ¿Mm? Entonces, por eso digo yo que ahorita ese, esa separación fue un momento maestro. Si no hubiera pasado, pues yo seguiría así, siendo la mejor mamá, siendo la, la mejor esposa, pero ¿dónde estaba Mónica? ¿Mm? Entonces, bueno... Pasó eso y, y no, pues yo le doy gracias a la vida, al universo, porque llegó esta persona, como te digo, con luz y me empezó a guiar. Entonces salí, <ríe> salí, me costó, pero fue rápido. O sea, a lo que tú te refieres es rápido porque logré enfocar cuál era el problema. sí Creo que de pronto eso fue lo que me ayudó a mí, enfocarme en que el problema era yo realmente. ¿Sí? El problema era yo que andaba por otro camino. ¿sí? Lejos de juzgar el momento, de, de, lejos de juzgar por qué él me hizo eso, por qué nos separamos, por qué. ¿sí? Eso pasó a segundo plano, cuando yo me di cuenta que el problema realmente era yo. Pues, bueno, ¿Y cómo sentiste
0: que ese camino terminó como, el proceso terminó y me siento ya como al otro lado? ¿Cuándo sentiste eso?
1: Cuando sentí cuando ya podía, por ejemplo, hablar del tema sin lágrimas, <risa> podía, eh, sí, podía eh, saber para dónde yo iba, saber qué, qué me hacía realmente feliz, pude saberlo también el día que me enfrenté a él, sin esa rabia que me, que me ocasionaba, ¿sí? porque el hecho ocasiona rabia, o sea, el proceso de duelo, que ahorita de pronto lo vamos a tocar, es un duelo, eso es un duelo, El proceso de duelo da rabia, da nostalgia, da muchas cosas. Cuando ya me pude enfrentar a él sin rabia, sin dolor de estómago, porque cada vez que lo veía me daba dolor de estómago y me tocaba correr para el baño. (risa) O sea, la emoción era tal que se me enfocaba en el estómago. Entonces, eh, poderme ya enfrentar a él y decir, bueno, acepto que sigo tu camino y sigo en mi vida contigo pero desde otro concepto, como los mejores padres, como unos seres que vivieron una vida y que la compartieron, pero ya, hasta ahí. Entonces creo que, que ya ahí fue cuando ya dije, sí, ya, ya, esta cosa no, está no, pasando. No,
0: sí, sí. Háblanos no, de, ese, de ese duelo, porque tú una vez me contaste, me dijiste algo como el duelo del muerto viviente. ¿Cómo es eso? Bueno,
1: el duelo del muerto viviente. No. Es, es algo que no estaba, muy, chistoso. estaba
0: No estaba muy, no.
1: estaba de parranda, sí. El sinvergüenza está de mar- de parranda. Sí. Bueno, eh, bueno, cuando generalmente, cuando, cuando uno vive una una separación sea pues digamos en este momento es eh, de matrimonio. Eh, el duelo lo vive uno con un muerto viviente, porque él no se ha muerto él, sigue ahí y no lo enterramos, ¿sí? No hicimos el proceso de llevarlo al funeral y enterrarlo. Cuando, digamos, es un muerto, realmente cuando uno vive un duelo de una persona que que fallece, pues tú lo lo entierras y entierras todo tu dolor, todas las memorias que tenía y empiezas a verlo en otro contexto, ¿sí? Eso hace que ese duelo sea más fácil. Pero acá te tienes que enfrentar muchas veces a la pelea a saber que lo tienes que seguir viendo porque es el papá de tus hijos, a saber que lo tienes que seguir viendo porque hay eh, cosas económicas que tienen que resolver. Entonces es como empiezas a plantear tu vida con un muerto viviente, ¿sí? A verlo desde otro contexto, que sí, que él ya no hace parte de tu vida porque es lo que pasa, ¿sí? Nos separamos hasta aquí, seguimos nuestra relación de pareja, pero él sigue siendo parte de tu vida. Y sigue siendo parte de la vida, ¿sí? Entonces, es eso, básicamente es eso, aprender que esa persona está, pero desde otro concepto, ¿sí? Que la tienes que ver desde otro concepto, pero haciéndole el duelo, porque le tuviste que haber hecho el duelo. ¿Mm? ¿Hace cuánto fue esto? Hace
0: cuatro años, cuatro años. Bueno, Mónica tiene dos hijos, ella fue mamá muy joven, tiene un hijo de 25 25 años, años y tiene un adolescente de 15 años. En el momento en el que ella empezó su proceso de separación con su esposo, también vino otro proceso muy difícil para ella que fue que su hijo mayor ya se fue de la casa, ya decidió irse porque quería, pues... Eh, eh, una casa hacer rancho aparte cómo <risa> llevaste esos dos procesos al mismo tiempo que obviamente uno sabe que en algún momento los hijos se van a ir pero yo tengo dos hijas muy pequeñas y, <risa> eh, sé que el tiempo pasa muy rápido y que en algún momento eso va a pasar pero justo a ti te pasó como en el mismo momento o sea, empezaste en tu proceso de separación matrimonial y al mismo tiempo esa separación con tu hijo mayor Cuéntanos cómo, cómo lo manejaste y qué consejo nos puedes dar para eh, las futuras eh, mamás. Nos... <risa>
1: <risa> bueno, pues sí, al principio yo dije, bueno, pero ¿qué pasó? Se me fueron mis dos hombres, ¿sí? Realmente porque yo lo veía, así. es mi hijo mayor, era mi esposo. y Bueno, ya digamos como que cuando mi hijo mayor toma la decisión de, de irse a a hacer su camino, a seguir su vida solito. Eh, yo ya estaba un poco mejor de la parte, pues, de mi separación matrimonial, ¿sí? Entonces, ahí me tocó empezar a entender otra vez que, bueno, que viene otro duelo con él y que, oh, pues, obviamente un duelo mucho más fácil, ¿sí? Porque es un duelo de amor realmente, ¿sí? De decir, bueno, te vas a otro concepto también. Ahí vuelvo otra vez a lo mismo a otro concepto, ya no vas a estar conmigo, pero te suelto con amor. Eh, el día que él me lo dijo y el día que él vino por sus cosas fue muy duro. Yo creo que los dos, él lloró todo el tiempo y creo que Michael, para Michael, que es mi hijo, eh, fue más duro el desapego, ¿sí? Porque ver todas cómo sacaban sus cosas y cada cosa le traía una memoria, era muy duro, o sea, ese día lloramos mucho los dos de podernos desprender de eso, ¿sí? Entonces Yo le decía, pero no llores, sino míralo desde, desde un punto de que fueron memorias maravillosas las que tú y yo compartimos, que cada objeto de esto trae una memoria maravillosa y que ahora lo vamos a recordar desde otro punto, pero desde el mismo amor que nos acompaña. Hoy, pues, al principio fue duro, ¿sí? Eh, cuando mi hijo menor también... Se da cuenta que se va su papá, que se va su hermano y dice, ¿pero qué pasó, mami? Nos dejaron solos. Entonces no. yo le dije, no, no, amor, no nos dejaron solos. Ellos van a estar siempre en nuestra vida, pero ahora desde otro contexto. Pero ellos siempre van a estar con nosotros. Entonces, ya. Entonces empezamos a soltar, y ya ahorita yo soy súper feliz de verlo a él construir, de verlo a él crecer como está creciendo, eh, sentimental, profesional. Entonces, soy la mamá más orgullosa de ir a su casa, de que me invite. <risa> eh, eso me da mucha felicidad, ¿sí? Entonces digo, bueno, esas memorias quedaron, pero lo suelto con amor. Y así lo solté, con amor, con un amor infinito.
0: Mira, me encanta eso que, que acabas de decir, porque es obvio que separarnos de las personas pues es algo, es, es algo muy grande. Ajá. Pero podríamos compararlo un poco con, con separarnos de, de esos objetos físicos, porque muchas veces esos objetos representan esos momentos, eh, empiezan a tocarse muchas fibras, mmm, a veces no queremos dejar ir, y las cosas porque nos atan un poco como a eso que, que Exacto, vivimos con, sí. con algunas personas. Cuando hacemos un proceso, yo no soy psicóloga, pero cuando eh, las organizadoras hacemos un proceso de, 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 organ- de un proyecto de organización, la gente muchas veces cree que es como mover un objeto o botar unas cosas, regalar otras, pero esto va mucho más allá porque uno empieza justamente a eso, como a tocar, a tocar sí, fibra. Y es el, la parte más importante de, del proceso de organización, es el, el desapego, porque pues tú tienes que liberar espacio y, y tienes que hacer un descarte de, de algunas cosas. Sí. Yo me imagino que tú hiciste eh, de algún des, descarte de, de un par de cositas. Sí, sí,
1: sí. Bastantes, Cuéntame. imagínate.
0: <risa> <risa> Muchas. cuéntanos ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue? ¿Cómo lo lograste? Porque obviamente que hoy en día pues debes tener eh, toda tu casa, no sé si renovada <risa> o, o sí. Cuéntanos cómo, cómo fue ese, ese desapego de, de, de las de cosas eso.
1: materiales. Bueno, en, en medio de la terapia había eh, un reto, porque para mí tu reto realmente fue eso. Eh, de limpiar el garaje la terapeuta me decía nosotros somos como una casa como un hogar ¿sí? y llega el momento en el que limpiamos el garaje o el cuarto de San Alejo que es donde, donde guarda uno generalmente lo que no usa lo que sí, lo que tiene guardadito para por
0: si acaso <risa> ¿sí? Es por Porque, si acaso ahí... lo usamos mucho nosotros como por si acaso eso por si acaso eso nunca no. va a llegar.
1: Y cuando tú limpias ni te das cuenta que lo usas, ni que tenías eso, ni que... Porque realmente es eso. Exacto. Entonces empieza el proceso de limpiar el garaje y el cuarto de San Alejo. Entonces yo al principio le decía, pues, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, ¿cómo voy a botar mis fotos? Entonces empieza el proceso a, a decir... Entonces vamos cada día a desprendernos de algo. Pero ese algo... Tiene un significado, la carta tiene un significado, el perfume tiene un significado, o sea, la foto. Entonces, yo decía, yo no voy a hacer eso, yo no lo puedo hacer, o sea, yo decía no, no, o sea, no me pidas eso porque yo me dijo, bueno, lo vamos a hacer despacio, pero lo tienes que hacer, porque eso te va a ayudar a soltar y a ver tu nuevo contexto. Entonces, yo pensé que nunca lo iba a lograr esa es la verdad cuando ella me dijo eso yo dije no está loca porque yo no voy a hacer eso o sea ¿cómo voy a salir entonces ya yo empezaba a analizar el saco me lo regaló para no sé qué eh, el perfume me lo regaló para no sé qué Bueno, eh, una anécdota pues que es muy particular es mi ropa interior ¿sí? pues generalmente uno compra el cuco lindo para el esposo, para modelarle para bueno, no sé qué Eso fue por lo primero que yo inicié. Saqué todos mis calzones y todos mis brasieres. Y corra a comprar porque me quedé sin nada. (risa) Eh, Eso eso fue un reto, sí. Yo fui y ya a comprar. Y fue, yo me sentí tan descargada el día que yo lo lo pude hacer. O sea, porque yo dije, bueno, ya fui yo y elegí a mi color y, y hasta sexy me sentí. Fue muy chévere. O sea, el ejercicio fue muy chévere. Eso fue, digamos, como lo que inicié a sacar mis fotos del celular, de todo lo que teníamos. Entonces fue un proceso poco a poco de desapego total, en el que yo iba soltando todo con amor. Obviamente, pues muchas cosas con dolor porque me causaban llanto, porque, pero yo dije, es más sano, ¿sí? Llegó el punto que ya no era sano para mí por ejemplo, ver algunas cosas que tenían una memoria muy especial para los dos. Entonces, poco a poco fui haciéndolo hasta que lo logré. <ríe> y ya en este momento ya nada, ya no, no tengo nada, no, no. <ríe> pero fue bastante complicado.
0: Bueno, El me que... encanta algo que dijiste y es como me sentí tan descargada porque Ajá, es que realmente uno siente cuando uno empieza como a, a movilizar todas las, las cosas que uno tiene en su hogar, eh, porque esto va mucho más allá de las cosas físicas, nos empieza a movilizar también nuestra Energía. Energías. Y muy importante, algo que dijiste, como soltando con amor. Uh-huh. Es algo que también mucho nosotras, o nosotros los organizadores de espacios, porque es decir, como bueno, ya no va a estar conmigo, pero agradezco y sí. lo debo lo dejo y, y tal vez hasta puede tener otra vida en otro hogar, en otra persona que le va a dar un, un o también otro otro valor o incluso vender muchas veces también se, se, puede, se puede hacer, bueno, Ajá. ¿qué consejo le darías a, a esas personas que dicen, están en ese momento en el que tú estuviste que dijiste como, o sea a mí no me piden que yo me deshaga <risa> yo no lo voy a lograr pero hoy sabes que lo lograste y que te sientes maravillosa que te sientes descargada ¿qué consejo le darías a esas personas?
1: Que lo hagan, que se tomen el tiempo para hacerlo así sea poco a poco, o sea, así sea de cosita por cosita, pero que lo hagan, porque es que te movilizas, fluyes tu energía, te das cuenta que muchas cosas habían que no servían, ¿sí? Que eh, generalmente cuando uno se moviliza de esa manera, llega abundancia, ¿sí? Porque te su, eh, suelta uno el desapego, suelta cosas que realmente ni sabían que existían, que no eran necesarias en su vida, y llegan otras maravillosas que tal vez nos estamos perdiendo la oportunidad de tener y de conocer, ¿sí? Entonces, yo les diría, den la oportunidad de sacar,
0: de liberar, de soltar,
1: y de fluir de una manera diferente.
0: Bueno, si haces una suma, yo sé que lo hiciste, nos estás contando que lo hiciste por, por partes, pero si tuvieras que decir, cuantificar en bolsas todo lo que sacaste, cuántas bolsas Esas de basura cuántas <risa> bolsas de basura.
1: Ay, Dios. Yo creo que ¡Uy, muchas. Unas que diría 10 físicas y 10 emocionales. <risa> no, 10 físicas
0: como 100 emocionales, es más lo que sí. uno mueve el interior.
1: Sí, total, total. total,
0: Yo siento así que es malo que Sí. Uno
1: Sí, claro, o sea, si uno se pone a sumar es, es mucho, o sea, y, lo, y la cosa es que cada cosita física te trae un recuerdo, o sea, una cosa emocional, entonces eso va conectado con muchas cosas, o sea, muchas cosas del ser, ¿sí? Pero es maravilloso, o sea, empieza a fluir la energía de una manera diferente, totalmente diferente, ¿sí? Uno se da cuenta de cosas que hasta ni le gustaban,
0: yo porque me ponía eso, ¿sí? Como eso aquí en mi armario. Sí, exacto. Bueno, ¿tú en qué momento decidiste comenzar tu cuenta de de Instagram y y en qué va enfocada? Cuéntanos un poco más de de ese proyecto que tienes.
1: Bueno, eh, Color de Luz nació por algo que ahorita me hace feliz, que es escribir, ¿sí? Yo escribo todas mis emociones, o sea, eh, mi escritura o lo que yo escribo está, está enfocado en mis emociones. Sean emociones resonantes, sean emociones de luz, eh, sean lo que sea, sí. Todas las emociones, buenas o malas, las escribo. Entonces, a raíz de pues que mi terapeuta eh, o de lo que mi terapeuta me enseñó, yo empecé a escribir afirmaciones. Sí. Entonces ya llegó el punto que ya en posit, empapelaba ya de tantas afirmaciones mi closet. No cabía,
0: no, 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 no. no cabía un papel más.
1: Entonces. Eh, en la pandemia, eh, pues, yo a veces escribía como mis estados y cosas así, y la gente decía, ay, tan chévere, me gusta esa frase, no sé qué, me la voy a copiar, no sé qué. Entonces, en la pandemia eh, ya, pues, tenía no más tiempo para pensar, para crear, y yo dije, bueno, pero ¿por qué no ofrecer, digamos, esta, estas eh, frases que me han ayudado, que me han motivado a otras personas que quizás les pueden servir, ¿sí? Todos, digamos, eh, para mí en este momento todo es un mensaje de luz, ¿sí? Un mensaje que, que llega a mi vida. Y son mensajes que yo leo en la revista, son mensajes que yo abro de internet y lo encuentro, eh, son frases que se me vinieron a la mente y yo las escribo. Entonces, de ahí nació Color de Luz. Color porque yo llenaba ese closet de papeles de colores. Eran muchos, muchos, muchos papeles y siempre de colores diferentes porque me gustaba, me gustaba. Entonces, por eso nació Color de Luz, son mensajes de vida que quiero compartir con seres que de pronto en
0: algún momento necesitan esos mensajes. Bueno, Mónica, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo y sobre todo por aceptar contar tu, histo- tu historia. Sé que va a servir de inspiración para muchas y ejemplo para muchas personas, no solamente en procesos de separación eh, de su esposo, sino de separación eh, y desapego, que es lo que eh, realmente a veces nos cuesta más. Uh-huh. Bueno, tú sabes que nuestro primer podcast fue sobre, sobre la suegra, fue la entrevista a la suegra. Entonces, la pregunta obligada, cuéntanos cómo te va con las suegras, cómo te ha ido sí. con las
1: He tenido dos, estoy inaugurándome con la segunda. No, me ha medido con roscones, como el caso de... El, con, en el, caso de... el No... A mí, como que mi medición ha sido culinaria, yo creo que por ahí ha sido la evaluación de ellas, sí, con un buen sancocho, ya con un buen sancocho las he convencido.
0: Entonces me, me toca ir a mí también a probar el sancocho, claro.
1: también de paladar, ¿no? La especialidad de la casa, entonces, bien, pues digamos como que han sido unas dos personas, dos seres muy respetuosos con la relación, ¿sí?, Eh, Dos personas totalmente diferentes, con creencias diferentes, porque una pues tenía una creencia religiosa que no es eh, fácil hay veces de llevar, ¿sí? Pero es respetable, entonces digamos como que ellas dos me han retado a eso, a a ser respetuosa y pensar que ellas tienen su modo de ver la vida, yo tengo mi modo de ver la vida y de amar a sus hijos de, de la manera como a mí me parece, ¿sí? y como yo la quiero de pronto organizar y llevar en la relación. Entonces me ha ido bien, me ha ido bien de nuera. <ríe>
0: Le ha superado. Prueba superada, chuleada. Sí, prueba chuleada, sí. Sí, sí. ¿En dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Alguien que quiera algún consejo tuyo o una de tus frases?
1: En color de luz, color de luz, guión abajo, eh, perdón, arroba, color guión abajo de luz, ahí me pueden escribir, eh, feliz de poder compartir con ustedes, feliz de poderles de pronto dar una mano amiga, como en algún momento yo la tuve, entonces ahí bienvenidos, bienvenidos todas las personas que me quieran contactar ahí.
0: Bueno Mónica, de verdad, muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos, los invito para que nos sigan también en nuestras redes sociales, Y compartan esa información si creen que puede ser valiosa para otra persona. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.
1: Gracias, María, y gracias a todos por por oírnos y por estar conectados.